0: Russlands Angriff auf die Ukraine hat tiefes Leid ausgelöst und bringt ein ungeahntes Maß an Zerstörung mit sich. Neben den schwer zu ertragenden Bildern im Fernsehen sind es die Energiepreise, die direkt im Alltag vieler Menschen zu spüren sind. Gestern wurde ein Entlastungspaket dazu geschnürt, das heute heftig diskutiert wird. Ein Paket für die breite Masse. Unter anderem darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen zur Folge 43 unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Heute zum Thema Stresstest Energieversorgung. Mein Name ist Marion Ohnesorg und ich bin geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Ich freue mich, dass wir heute Matthias Dümpelmann bei uns zu Gast haben. Er ist Geschäftsführer bei 8KU, das ist eine Kooperation von acht kommunalen Energieunternehmen und er ist außerdem Sprecher der AG Umwelt und Energie des Managerkreises. Herzlich willkommen an Matthias Dümpelmann. Ja, vielen Dank, hallo zusammen. Wir steigen direkt ein, Matthias. Die Energielandschaft, die war ja schon seit einiger Zeit im Umbruch, um dem Thema Klimaschutz gerecht zu werden. Und wir kommen darauf natürlich auch gleich nochmal zurück. Jetzt ganz aktuell stehen ja der Krieg und seine Folgen im Vordergrund. Deutschland, die EU, die USA, alle ringen um angemessene Reaktionen. Und da stehen natürlich im Vordergrund Sanktionen. Gas wurde ja erst davon ausgenommen, aber die Forderung nach einem Embargo kommt gerade aktuell wieder hoch. Was wäre aus deiner Sicht der richtige Weg? Also ein paar Beispiele. Michael Hüter spricht aktuell davon, dass das den Abschied von der Grundstoffproduktion in Deutschland bedeuten könnte. Auch Marcel Fratscher ist skeptisch. Viele äußern sich dazu. Es gibt sehr unterschiedliche Meinungen. Was sollten wir dazu bedenken? Wie schätzt du das Ganze ein?
1: Marcel Fratscher und auch mit Michael Hüter haben recht darin, zu warnen davor, dass ein von uns ausgesprochenes Embargo der deutschen Wirtschaft schweren Schaden zufügen kann. Wir reden über große Mengen zu importierenden Erdgases, das aus Russland kommt. Die Mengen, die in Deutschland aus Russland ankommen, sind ja nicht nur die Mengen überdies, die in Deutschland verbraucht werden, sondern Deutschland ist auch Transitland für den Gasimport aus Russland. Und man soll sich das wirklich nicht so einfach machen. Wir können jetzt nach hinten gucken und sagen, so, wir haben uns zu sehr in die Abhängigkeit begeben. Aber hinterher ist man eigentlich immer schlauer. Man muss sich eher die Frage stellen, was hilft uns, ohne anderen Schaden zuzufügen. Ein Embargo von uns ausgesprochen würde uns großen Schaden zufügen. Und so schlimm es ist, es würde, glaube ich, nicht einmal irgendwem großartig nutzen.
0: Ja. Gut, das ist eine eindeutige Aussage dazu. Ja. Also wir schauen uns gleich mal verschiedene Aspekte zu dem Thema an. Direkt in dem Zusammenhang, es gibt ja auch die russische Forderung aktuell, Gas nur noch in Rubel zu bezahlen. Was bedeutet das genau? Ist das eher eine Nebelkerze oder zwingt diese Ankündigung Deutschland vielleicht auch zu tatsächlich neuen Entscheidungen?
1: Auch das ist ein Dilemma, so wie die Struktur, die in, in unserem ersten Thema ja aufgekommen ist. Was Putin vorhat, ist jetzt weniger eine energiewirtschaftliche Fragestellung, sondern es geht um die Frage, wie die Bewertung des Rubel ist und wie eigentlich mhm. die interne finanzielle Situation in Russland ist. Was wir eigentlich nur tun können dort, ist auf diese, diese Forderung eingehen, weil natürlich, das ist jetzt wie in einem Schachspiel, wo jeder Schritt eigentlich einen weiteren nach sich ziehen könnte. Ich glaube, dass die Russen gute Schachspieler sind. Das macht das Dilemma nicht leichter, in dem wir stecken. Aber das Gas nicht zu bezahlen würde bedeuten, auf es zu verzichten. Das käme einem Embargo indirekt gleich mit den Folgen, die, die ich eben gerade ja genannt habe. Ja. Und noch uns zu wiederholen und auch Habeck zu wiederholen dabei, wir stecken tatsächlich in einem Dilemma, in dem man, egal was man tut, nicht ausschließlich alles richtig, sondern immer eine Menge auch falsch macht. Und deswegen geht es auch um eine Güterabwägung hm. natürlich.
0: Ja, ich meine, du hast es jetzt indirekt, glaube ich, schon beantwortet, aber all das hängt ja genau eben zusammen mit diesem, also dieses Dilemma hängt zusammen mit der Frage nach der Versorgungssicherheit. Und das diskutieren wir schon seit einer, einer ganzen Weile, vor allem seit Beginn dieses Krieges. Und dahinter ist auch der Klimaschutz kurzfristig in den Hintergrund getreten. Es gab immer wieder die Frage, wie realistisch Versorgungsengpässe im nächsten Winter sind und wie sie sich vermeiden lassen. <lacht> Wie schätzt du das ein, diese Frage von Versorgungsengpässen oder möglichen, ja, die ja unterschiedlich verursacht werden könnten?
1: In gewisser Hinsicht haben wir Glück gehabt, dass der jetzige Winter wirklich mild gewesen ist. Ja, Und wenn stimmt. man sich die Struktur des Gasverbrauchs anguckt, das sind so 800 bis 900 TWH, also Terawattstunden, Milliarden Kilowattstunden, dann entfallen ungefähr gleich große Mengen auf den industriellen Bedarf, und auf die Haushalte und dazwischen steht noch ein bisschen was für Gewerbe, Handel, Dienstleistung, also dafür, dass es im Rathaus warm ist. Das ja. bedeutet, gut die Hälfte des Erdgasverbrauchs im Wärmesektor entfällt auf die jahreszeitabhängigen Verbrauchssektoren. Also natürlich ist es klar, dass in den drei Wintermonaten so viel Gas verbraucht wird wie in den neuen Sommermonaten oder in den neuen wärmeren Monaten. Das bedeutet, wir haben jetzt im Moment natürlich erstmal eine etwas entspanntere Situation, weil natürlich der Gasbedarf im Frühling und im Sommer viel, viel niedriger ist. Das gilt nicht für die Industrie, die das Zeug rund um die Uhr braucht. Das bedeutet aber, dass wir bis zum kommenden Winter auf jeden Fall Ideen gehabt haben müssen, unsere Abhängigkeit wenigstens zu reduzieren. Dazu werden ja Schritte unternommen die helfen, die aber in Summe noch nicht ausreichend sind. Dazu gehört LNG, dazu gehört auch Gasmengen zu sparen, indem Gas nicht zu Strom gemacht wird. Das führt dann dazu, dass mehr Kohle verstromt wird. Das führt dann wieder zu Belastungen natürlich der Emissionsbilanz. Wobei, um das jetzt vorwegzunehmen, das ist natürlich eine Frage, die sich dann da auch immer wieder stellt. Wenn wir jetzt weniger Gasstrom und mehr Kohlestrom machen, dann produzieren wir deutlich mehr co 2 aber wir liegen bei der Stromproduktion ja im Emissionshandel und der Emissionshandel selbst wiederum hat ja deckelnde Elemente. Das bedeutet, das, was wir uns jetzt mehr genehmigen an Emissionen, werden wir später zwingend einsparen. Das mhm. wird auch dann die Preise irgendwann wieder belasten. Aber jetzt aktuell ist es richtig, den Versorgungsengpass zu reduzieren, indem wir wirklich alle Möglichkeiten mobilisieren, Gas nicht im Moment zu verwenden, sondern es sozusagen zu sparen zurückzulegen. Ja. Mit Sparen meine ich auch nicht ausschließlich Heizung abdrehen und frieren, da meine ich dann tatsächlich auch so, so Dinge mit, wo es darum geht, wo es möglich ist, eben tatsächlich den Brennstoff zu wechseln, selbst wenn der vorübergehend mit höheren Emissionen verbunden ist.
0: Ja, genau. Ja, danke schön. Genau. Also ich komme auf den Bedarf der Industrie und auch auf LNG mhm. auch nochmal zurück. würde gerne nochmal kurz bei Versorgung und vor allem den Preisen bleiben. Ja, also das ist jetzt tatsächlich seit gestern das ganz aktuelle Thema. Es gibt ein neu geschnürtes Energiepaket mit einer ganzen Reihe unterschiedlicher Maßnahmen. Entlastung für die breite Masse ist das Ziel. Entlastungen, die schnell wirksam sind, die möglichst mit wenig Bürokratie verbunden sind und möglichst sozial ausgewogen, was teilweise sicher stimmt, teilweise sicher auch nicht der Fall ist. Wie gut ist das Paket aus deiner Sicht gelungen? Was würdest du herausstellen wollen?
1: Also <lacht> erstmal muss man feststellen, dass die Energiepreise wirklich gestiegen sind. Das sind sie drastisch. seit dem vergangenen Herbst. Yeah. Und wir sind ja noch gar nicht so weit, dass die gestiegenen Energiepreise bei den Kunden angekommen sind. Also man muss sich das klar machen. Ich Moment, Entschuldigung,
0: das verstehe ich nicht, weil an der Zapfsäule ja durchaus, ja, inwieweit sind sie nicht angekommen? Und die Gaspreise sind doch auch für die Heizung drastisch gestiegen.
1: Jeder, der Mieter ist, hat im vergangenen yeah. Dezember, so war das bei mir, die Abrechnung ah, ne. aus dem Jahr 2020 bekommen. Die Abrechnung okay. aus dem Jahr 2021, die gibt es erst irgendwann zwischen September und Dezember in diesem Jahr. So, und mhm. selbst im Jahr 2021 war die Hälfte des Jahres noch von niedrigen Preisen geprägt. Also Das heißt, wir werden ja auch Nachholeffekte haben. Und natürlich ist das jedem im Wirtschaftsministerium, Ministerium für Arbeit und Soziales und im Kanzleramt klar, dass das so ist. Und deswegen hat natürlich dieses Entlastungspaket auch eine politische Entlastungswirkung. Und es ist richtig so, denn die haben momentan bei der Krisenbewältigung alle Hände voll zu tun. Und deswegen, um es mal ganz, ganz diplomatisch zu formulieren, muss so ein Paket vielleicht auch so aussehen, wie es aussieht, mit ganz viel Gießkanne. Und um es klar zu sagen, 300 Euro, die bei mir zu Hause entlastend ankommen, das sind 300 Euro, die ich jetzt auch nicht unbedingt brauche. Es gibt andererseits ganz viele Leute, die niedrig und niedrige und mittlere Einkommen haben. Für die ist das ein echtes Problem. Leute mit ganz wenig Geld leben in der Regel in Wohnungen oder auch in Häusern mit einem eher schlechten Standard, weil es wirklich teuer ist, sein, sein, sein Haus, seine Wohnung so zu sanieren. Und Mieter haben es ja selber auch gar nicht in der Hand, ihre Wohnung zu sanieren. Und deswegen ist das Entlastungspaket richtig für sozial und finanziell Schwächergestellte. Je weiter man in den Einkommensschichten nach oben kommt, umso mehr mhm. kann und sollte man auch darauf verzichten. Denn eins ist auch klar, wir werden in einer Zeit landen mit dauerhaft höheren Energiepreisen und nur der Einstieg in die Energiewende oder die Beschleunigung der Energiewende, das Vollenden der Energiewende mit sehr viel mehr erneuerbaren Energien, wird in der Lage sein, das hohe Preisniveau langfristig, mittel- bis langfristig wieder nach unten zu schieben.
0: Ja. Es gibt ja noch ein paar gute Signale auch mit ÖPNV und anderem, wobei das natürlich wieder zeitlich befristet ist. Aber genau, ja, vielen Dank für diese Einschätzung. Ja, bleiben wir noch mal kurz bei den ÖPNV, Stein
1: ÖPNV ist immer, immer richtig. Man muss nicht, jetzt mal abgesehen vom Land vielleicht, also wo der das ÖPNV-Angebot nicht gut genug ist, das muss man dann aber da besser machen. In der Stadt, insbesondere in Berlin, ist ja jeder sowieso verrückt, der mit dem Auto fährt.
0: Das stimmt, da geht es anders. Bleiben wir bei den steigenden Strom- und Gaspreisen, schauen auf Unternehmen. Also die, die Strom- und Gaspreise werden ja aktuell für viele Unternehmen wirklich zu einer akuten Bedrohung und gerade in den Branchen, die sehr energieintensiv sind. Wie dramatisch ist da aus deiner Einschätzung nach die Lage? Wie lässt sich das entschärfen? Ähm, noch ein Stichwort dazu. Die EU hat angekündigt, Staatshilfen zu ermöglichen, also Energiekostenzuschüsse, Kredite, einiges mehr. Ist das aus deiner Sicht ein sinnvoller Ansatz, also mit Blick auf die Unternehmen?
1: Das hat verschiedene Aspekte. Aspekt Nummer eins, wer ein energieintensives Unternehmen ist, mit dem Energiekostenanteil, das gibt es ja von, von 50, 60 Prozent oder so, ist natürlich nachhaltig gekniffen, wenn die Preise steigen. Deswegen hat jedes dieser energieintensiven Unternehmen in der Regel jedenfalls hohe eigene energiewirtschaftliche und Energiehandelskompetenz. Die haben sich momentan natürlich eingedeckt, noch mit Ware zu preisen aus der Vorkrisenzeit. Das kann man daran erkennen, mhm. dass es auch energieintensive Unternehmen gibt, die mit dem Verkauf ihrer eingekauften, ihrer vorher eingekauften Stromlieferverträge mehr Geld verdient haben in den letzten drei Monaten als mit dem Verkauf ihrer Produkte. Das ist aber kein guter Dauerzustand. Ein richtiger Dauerzustand ist es nur dann, wenn tatsächlich die Energiekostensituation für energieintensive Unternehmen auch auf dem europäischen, auf dem Weltmarkt vernünftig betrachtet werden. Wir haben momentan in Deutschland eine Situation, die zwar ähnlich auch gewesen ist, weltweit, weil die Gaspreise weltweit im vergangenen Herbst gestiegen sind. Aber die Sondersituation, die wir jetzt haben, liegt darin, dass Deutschland wie sonst kaum ein anderes Land in Europa abhängig ist von russischen Gaslieferungen. Wie gesagt, das kann man jetzt spät beklagen, aber die Dinge sind so wie sie sind. Und Ab diesem Zeitpunkt sind energieintensive Unternehmen dann, wenn sie alleine in Deutschland, im angrenzenden Ausland von hohen Preisen betroffen sind, international nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das ist genau der richtige Punkt für die Hilfen für diese Unternehmen. Aber man muss gleich wohl ganz genau hingucken, ob es sich um äh, tatsächlich Wettbewerbsungleichgewichte handelt oder nur um eine Parallelverschiebung nach oben. In dem Fall wären solche Beihilfen aus meiner Sicht nicht gerechtfertigt. Nur dann, wenn es einseitige Belastungen mit einer Schiefstellung im Weltmarkt gibt.
0: Ja, ja, danke schön. Bleiben wir noch bei den Abhängigkeiten, die wir schon mehrfach erwähnt haben. Also Man konnte im Handelsblatt an anderer Stelle sicher auch lesen, dass viele Energiekonzerne natürlich auf Distanz zu Putin gehen und laufende Verträge teilweise reduziert werden. Neue Lieferverträge solle es nicht geben. Also zumindest einige Unternehmen haben das Energiekonzerne, das verkündet. Und es wird natürlich generell überall nach neuen Bezugsquellen gesucht. Der Wirtschaftsminister war in Katar und so weiter. Dass man Abhängigkeiten reduzieren möchte, das ist natürlich das Gebot der Stunde. Welchen Nebeneffekte hat dieser Weg, den wir da gerade gehen?
1: Also das Erste, was man zu den alternativen Bezugsquellen sagen muss, ist, dass man natürlich im Moment jedenfalls noch nicht dabei ist, die im schlimmsten Fall wegfallenden Mengen auch nur ansatzweise kompensiert zu haben. Und zwar ist es so, das konnte man ja heute in der Zeitung lesen, dass jetzt äh, drei Flüssiggasplattformen optioniert sind durch RWE und Uniper. Ja. Und diese vielen Optionen, die man nebeneinander ziehen kann, dazu gehört das, was ich eben sagte, Gas nicht mehr verstromen, sondern für den Gasmarkt aufbewahrt, stattdessen Kohle nehmen. Diese Diversifizierungen, die helfen natürlich durch eine Krise hindurch und sie würden auch ein wenig helfen, Gegenüber einem, auch das ist ja nicht, nicht, nicht auszuschließen, Embargo, das Putin ausspricht. Wir reden immer nur über die Embargen, die wir aussprechen. Ja, das aus, geht auch
0: andersherum. Ja.
1: Vielen politischen Gründen. Aber mir macht mehr Sorge, was Putin da machen könnte. Das muss mehr berücksichtigt werden, übrigens, finde ich. Also, diese Diversifizierung der Quellen hilft, aber sie ist noch lange nicht imstande, die wegfallenden Mengen auch nur ansatzweise zu kompensieren. Ich hoffe nicht, dass wir in neue Abhängigkeiten geraten, die beispielsweise mit dauerhaften Abnahmeverpflichtungen belegt sind. Das ist aber ja. gleichzeitig wieder ein Dilemma, das Tabeck in, in Katar mit Sicherheit diskutiert hat. Ich, meine, ich war ja nicht dabei. Aber wer sich vorstellt, was es bedeutet, Flüssiggasterminals zu bauen, also da wird, ja, da wird ja Erdgas auf ganz, ganz tiefe Temperaturen runtergekühlt. Das ist hochinvestitionsintensiv, damit das alles funktioniert. Und das macht man ja jetzt nicht, um zu sagen, übrigens, wir hätten da mal eine Idee, wir bräuchten mal vier Jahre lang ein bisschen Gas von euch. Seid ihr ja mit einverstanden anschließend brauchen wir es ja nicht mehr. Dann wird natürlich dort längerfristige Verträge abschließen müssen und man wird zwei, drei Jahre darauf warten, bis dann die Flüssiggasterminals an der Nordseeküste gebaut sind. Solange das nicht der Fall ist, kann man vielleicht noch ein paar Übermengen aus Rotterdam bekommen. Spanien hat eine Menge LNG-Terminals. Das Dumme ist nur, dass die pipeline Kapazität durch die Pyrenäen. Da gibt es eine Leitung. Das ist ja alles viel zu gering ausgeprägt. Also das bedeutet, wir brauchen kurzfristig eine Antwort auf die Frage, was wir machen, wenn wir immer weniger Gas haben. Die liegt in der Diversifizierung, aber sicher sind wir tatsächlich eher mittelfristig, das heißt in zwei, drei, vier Jahren.
0: Ja, genau. Diversifizierung einerseits und ich hätte das jetzt auch nochmal ansprechen wollen, genau, dass jetzt diese bei Flüssiggas, LNG, die Terminals, die jetzt eben in Brunsbittel anderswo als zügig gebaut werden sollen, das wird eine Weile dauern und dann genau, damit sich die Investitionen lohnen, da wird, sich das, ja, wird das ja über Jahre angelegt sein, sonst lohnt es sich nicht. Aber darauf bist du jetzt gerade schon, schon eingegangen auch, dass das sicher ja eine längere Verpflichtung bedeuten wird. Das bringt mich tatsächlich zu der abschließenden und aber ganz großen Frage nochmal, was bedeutet das alles für den Klimaschutz? Also auch da, wir reden die ganze Zeit schon über erneuerbare Energien, Wasserstoff, Netz, sonstige Infrastruktur, war vorher schon Thema. Das wird jetzt einerseits schneller gehen, beziehungsweise eigentlich eher eine Frage, wird es eher schneller gehen oder wird am Ende eben doch jetzt auch der Ausstieg aus fossilen Energien verlangsamt? Wie schätzt du diese mittel- und langfristige Entwicklung ein?
1: Jede Krise um mal ein altes Wort zu verwenden. Man traut sich sowas ja kaum. Jede Krise ist ja auch eine Chance. Und genau, in dem Fall einzige... tatsächlich ein
0: bisschen heikel, die Aussage. aber gut. Ja, ja. ja
1: das, es ist eigentlich ja. schrecklich, das auszusprechen, weil, weil so schlau hätten wir vorher sein können. Diese ganzen Verlangsamungen und Verzögerungen, die es ja gegeben hat bei der Energiewende, die stellen sich ja jetzt als fatal heraus. Fatal ist es ja nicht, aus ja. der Kernenergie auszusteigen. Fatal ist es nicht, aus Kohle auszusteigen. Fatal ist es, bei anderen Dingen so unendlich langsam zu sein und so unendlich kleinmütig zu sein und nicht auf die Dinge zu gucken, die wirklich eine Menge bringen. Wir haben, um mal ein sehr umstrittenes Beispiel zu nennen, wir haben eine unglaubliche Menge Geld ausgegeben im, in der Bundesförderung effiziente Gebäude. Das ist dieses Programm, was Habeck zwischendurch mal Anfang des Jahres gestoppt hat und dann wieder, weil er den Protest nicht aushalten konnte, Gestartet hat. Da hat es dann Milliarden von Finanzierungshilfen gegeben für Leute, die sich neue Häuser, also viele Einfamilienhäuser, aber auch große Wohnkomplexe, nach dem Stand der Technik ausgestattet haben. Aber Stand der Technik bedeutet State of the Art. Das ist das, was man sowieso einbaut. Und das zu fördern und zu glauben, dass dadurch Klimaschutz vorangetrieben wird, das ist man wirklich nicht besonders klug. Sehr viel klüger wäre es, auf die Dinge zu setzen, wo doch jeder weiß, dass sie eine ganze Menge bringen. Und das bedeutet mehr Wind, mehr Photovoltaik. Übrigens nicht nur auf Hausdächern, da ist PV sogar relativ teuer, sondern auch auf die freie Fläche zu bringen. Das ist nicht voraussetzungslos. Man wird Netze ausbauen müssen, man wird das Marktdesign erweitern. Aber all das ist seit relativ langer Zeit allen bekannt. Und deswegen aus der Krise eine Chance zu machen, jedenfalls für uns. Es geht mir schwer über die Lippen, weil man muss bei Krisen, daran denken, dass es Leute gibt, die darunter leiden. Aber wir können daraus eine Chance für uns machen, ohne dadurch andere zu, zu belasten, indem wir das, was wir wissen, tatsächlich jetzt endlich auch mal umsetzen. Übrigens ist es ein Thema, mhm. das, das viel zu wenig beachtet wurde in der Vergangenheit, in den letzten 10, 15, 20 Jahren. Wir reden immer nur über Strom. Und diese Gaskrise lädt uns geradezu ein, endlich den Wärmesektor wirklich ins Auge zu fassen. Und das Wärmesicht wird doch unser auch Thema
0: sein, ne? Mhm. Ja, ja, ja,
1: genau, mhm. das ist das, 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 was ich gerade sagen will. Also wir haben ja in, in der Arbeitsgruppe Energie und Umwelt für dieses erste Halbjahr uns das Thema soziale Wärmewende auf die Fahnen geschrieben. Und Wärmewende ist eben nicht nur, dass ich Leuten, die sich gerade ein neues Einfamilienhaus bauen, Geld hinterher schmeiße, dass sie das nachordentlich dämmen, sondern soziale Wärmewende heißt, an diejenigen zu denken und die politischen Instrumente darauf zu fokussieren, dass es Leute gibt, insbesondere Mieter, Normalverdiener, die überhaupt gar nicht das Geld haben, sich irgendwas Neues dahin zu setzen. Das sind Leute, die im Ballungsraum sind. Das ist übrigens auch Mittelstand, der eine Menge Wärmebedarf hat, um zum Beispiel Kunststoff zu schmelzen, Plastikformteile zu machen. Das sind, das sind alles diejenigen, die nicht im Fokus stehen, entweder mit schönen, tollen, neuen, 1A gedämmten Häusern oder auch die energieintensive Industrie, sondern das ist so ein Normalo- Phänomen. Hm. Ganz normale Leute, ganz normale Unternehmen, da muss die Wärmewende sich drauf konzentrieren und das sollte auch im Mittelpunkt der Politik stehen und deswegen machen wir das auch in der
0: AG. Dankeschön. Ja, das betrifft uns tatsächlich alle. Ja, also. Vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank, Matthias Dümpelmann. Vielen Dank für den Überblick, für deine Einschätzung zu all diesen einzelnen, sehr komplexen Aspekten des Themas rund um Energie und Versorgung. Olaf Scholz wurde ja gerade damit zitiert, dass er davon überzeugt sei, dass die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland solidarisch mit der Ukraine sind und dass sie deshalb auch Schritte mittragen werden, die Folgen für ihr Leben haben. Und wir erleben gerade eine Regierung, die sehr darum ringt, das alles abzuwägen. Ganz sicher keine leichte Aufgabe. Oh ja. Wir laden in einigen Tagen wieder ein zu einer neuen Folge unseres Wirtschaftspodcasts Managerkreis Impulse. Und insofern hören Sie gern wieder bei uns hinein. Tschüss und alles Gute.
1: Alles Gute. Wiederhören.